0: 初步领悟，一直跑到山下的路边，他终于停住了脚步。他不得不紧紧的靠在一棵树上，他的四肢由于恐惧和激动拼命颤抖，胸部起伏不定，呼哧呼哧的，几乎喘不过气来。对自己的所作所为产生的惊恐，在他身后猛跑，现在抓住了他的喉咙，使他像发烧似的浑身摇晃。他现在该做什么呢？往哪儿逃跑呢？因为在这儿，在这附近的树林里，离他住的房子只不过15分钟的路程，他已经感到被人抛弃了。自从他变成独自一人、孤立无援之后，一切都变了样变得更具敌意，更加可憎。昨天还像兄弟似的在他身边喧闹的树木，今天突然阴沉沉的聚在一起，摆出咄咄逼人的样子。他将遇到的一切。不知还会有几多陌生，几多生疏。孤零零的一个人待在这巨大而陌生的树林里，使这孩子头晕目眩。啊，不对，眼下的境况他还承受不了，他独自一人还承受不起。可是，逃到谁那儿去呢？对他父亲怀有畏惧，父亲容易发火，不可亲近。他会立刻把他送回来的。他可不愿意回来，他宁可到不熟悉的陌生世界里去。他觉得，倘若再看见母亲的脸而不联想到他曾用拳头打过，似乎永远也做不到了。这时，他忽然想起了他的祖母。这位心地善良、和蔼可亲的老太太，他从小就把他当成宝贝。要是他在家里受到责罚、遭到冤枉，奶奶总会出来保护他。他想到巴登去，躲在奶奶家里，直到父母亲息怒。他要从那儿给他们写信，请求他们宽恕。在这一刻钟里，想到自己孤零零的一个人，凭着这双毫无经验的手立足于这人世之间，他就变得这样卑微，竟然诅咒他的骄傲，这愚蠢的骄傲。一个陌生人的谎言，是他心里萌生出来的这种骄傲。他现在什么也不想。一心只想再当回从前那个孩子，听话、耐心，一点儿也不狂妄自大。他现在体会到，狂妄自大真是可笑之极。可是，怎么到巴登去呢？怎么飞跃这相隔几小时的路程呢？他急急忙忙的抓起一直带在身边的那个小皮钱包，谢天谢地，那枚新的二十个克朗的金币还在闪闪发亮，这是他得到的生日礼物。他一直舍不得花掉这枚硬币，不过他差不多每天都要瞧瞧，这枚硬币是不是还在。一看见他，心里就高兴，觉得自己很阔，然后总是怀着感激的柔情，用手帕把它们擦得锃亮，直到他像个小太阳似的金光闪闪。可是，他猛地想到，这钱够吗？这个念头使他吓了一跳。他这辈子常坐火车，可从来也没有想过坐车得付钱，更没想过车钱是多少，是一个克朗还是一百个克朗。他第一次感到生活中有许许多多事情他还从来没有想过，在他周围的一切东西，他手指摸到他们，他也摆弄过他们。不知怎的，都有他们自己的价值，有一种特别的分量。一小时前，他还满以为自己无所不知、无所不晓。现在他感到，自己漫不经心的从成千上万个秘密旁边走过，他那可怜的智慧在迈向人生的第一个台阶时就栽倒了。为此，他感到惭愧。他越来越犹豫不决，他那摇摆不定的脚步越迈越小，直至走到山下的车站。他曾经多少次梦想过这次出逃，多少次想到生活中去闯荡，去当个皇帝或者国王，当个士兵或者诗人。现在，他迟迟疑疑地望着那间明亮的小屋，心里只想着：这二十个克朗是否够他乘车去找他祖母？车轨闪亮，一直伸向远方，车站空无一人，显得荒凉。埃德加怯生生地溜向售票处，悄声问道：“免得别人听见，到巴登的车票多少钱一张？”一个人从昏暗的小房间里向外看，脸上满是惊讶的神情，眼镜后面的两只眼睛冲着这犹犹豫豫的孩子微笑。“一张全票吗？”“是的。”埃德加结结巴巴的说道，但是丝毫没有骄傲，更多的是害怕，怕这样票价会太贵。六个克朗。给您。他心里一块石头落了地，把那枚心爱的锃亮金币递了过去。找回来的钱叮当作响，埃德加一下子又觉得自己说不出的富有。他现在把那张褐色的硬纸车票拿在手里，他保证他获得自由，在他口袋里响起银币奏出的低沉的音乐。火车时刻表告诉他，列车得过二十分钟才进站。埃德加躲在一个角落里，有几个人站在月台上无所事事，也不想什么。但是，这个忐忑不安的孩子却觉得好像大家的眼睛直盯着他，大家似乎都很惊讶，这样一个小孩已经单独乘车。仿佛出逃和犯罪就刻在他额上似的。终于，从远处传来列车的第一声吼叫，然后列车才隆隆驶来。他终于吁了口气。就是这列车要带他奔向广袤的世界。上车的时候，他才注意到。他手里的是张三等车厢的票。以往出门，他总是乘坐头等车厢。他又一次感到，这里又有什么东西发生了变化，有些差异他自己都忽视了。他身边的乘客和以往的不同，有几个粗手粗嗓的意大利工人，手里拿着铁锹和铲子，坐在他正对面。目光阴沉、忧郁的望着前方。他们想必在路边干了重活，因为有几个疲惫不堪，身子靠着坚硬、肮脏的木头，大张着嘴，在隆隆奔驰的列车中熟睡。埃德加心想，他们干活为了赚钱，可是想不出能挣多少。他又感到。钱不是总会有的东西，而是必须用什么办法去挣的。他第一次意识到，他不言而喻的已经习惯于一种舒舒服服的生活环境，而在他生活的左右两边，都有着他的目光从未触及的万丈深渊。他一下子发现。人生有许多使命和天职，他生活的四周堆满了秘密，近在咫尺，伸手就可抓到，可他从未注意。在他独自一人度过的这一小时里，埃德加学到了许多东西。从这狭窄的车厢里，他通过向着野外的窗户开始看到许多东西。在他朦胧的恐惧之中，渐渐萌发出一种东西，这还不是幸福，可已经是对人生千姿百态的惊叹了。他虽然是由于恐惧和胆怯而逃跑的，但他时刻都感觉到，这是他第一次独立行动。独立的，从他一直忽视的现实生活中经历一些事情。从前，世界对他是个秘密；如今，他自己第一次，或许对于父母来说也成了秘密。他便换了眼光看向窗外。他仿佛觉得，他第一次看见了现实中的一切。仿佛世上万物掀掉了一层纱幕，如今把一切都展现在他的面前，让他看到他们内在的企图和他们行动的神秘脉络。房屋从车旁飞过，宛如被风吹走一样。他不由得想到住在里面的人，他们是富翁还是穷汉？幸福还是不幸？他们是否也像他一样渴望知道一切？也许那里也有孩子，他们也像他似的，在这之前只和天下万物嬉耍。举着飘动的小旗站在路边的守路人，对他来说，第一次不像以往那样只是断了线的木偶和没有生命的玩具，是被人漫不经心碰巧放在那里的东西。他懂得，这是他们的命运，他们对人生的搏斗。车轮旋转得越来越快。现在，列车沿着环形的羊肠小道降入山谷，山势越来越和缓，群山越来越遥远，终于进入了平原。他再一次回头眺望，山峦已经影影绰绰的消失在蓝色的阴云之中，遥远而不可企及。他觉得。群山缓缓地消失在雾气弥漫的天际，他自己的童年仿佛也在那里随之消失。令人困惑的昏暗，但是，到了巴登，列车停下来。埃德加独自一人站在灯光全部亮起来的月台上，红色和绿色的信号灯射向远方。此时，看见这五光十色的景象，他心里突然间对渐渐低垂的夜幕感到惶恐。白天他还感到踏实，因为四周全是人，可以休息，坐在长凳上，或者站在店铺前面看着橱窗。可是，如果人们全都回家了，各自有一张床，聊聊天，然后平静的度过这夜晚，而他却感到自己有错，不得不独自一人在陌生的孤独中到处乱逛。他又怎么受得了呢？哦，但愿马上头上有个屋顶，不要再在这陌生而空旷的天空下面多待一分钟。这是他唯一明确的感觉。他急急忙忙的沿着熟悉的道路走去，绝不左顾右盼，直到他最终走到。祖母住的别墅前面，这幢别墅坐落在宽阔的大街旁边，但并不是一眼就能看见的，而是当中挡着一座精心照管的花园，里面长满了枝叶分批的常春藤和爬墙虎，然后才是一幢古色古香、令人赏心悦目的白色房屋。宛若翠绿烟霞中的一抹光亮。埃德加像个外人似的，透过铁栅栏窥望。屋里毫无动静，窗户关得严严实实，显然家里所有的人都和客人一起在后花园里。他的手已经磨到冰冷的门把，这时发生了一件奇怪的事情。他一下子觉得，两小时以来他想的那么轻巧、那么自然而然的事情，似乎变得无法付诸实行。叫他怎么走进屋去跟人家打招呼呢？怎么承受人们的问题？怎么回答呢？倘若他非报告不可，他是悄悄地从母亲身边逃走的。那么，叫他怎么经受得住人们射来的第一道目光？怎么解释他那骇人听闻的所作所为？连他自己都已经不再理解他的行为了。屋里有扇门打开了，他突然感到一阵莫名其妙的恐惧，怕有人走过来，于是他继续跑。自己也不知道去哪儿。跑到疗养地公园门口，他停住了脚步，因为他看到那里一片昏黑，估计不会有人。他也许可以在那里坐下，终于可以安安静静的思考、休息，弄清楚他的命运。他怯生生的走了进去。前面亮着几盏路灯，赋予树上的嫩叶一片透明的、绿茵茵的、鬼气森森的朦胧光辉。再往后就得走下山岗，那里在来得过早的春夜的迷乱阴暗中，一切都融成混沌黝黑、翻腾不已的一团。埃德加胆怯地从几个人身边走过，他们在路灯的光线照耀下，或者聊天，或是看书。他想要单独待一会儿，但是即使在那边，在没有灯光照耀的甬路上，在浓荫密布的昏暗中，也并不安宁。那里充满了轻轻的、鬼鬼祟祟的话语声和树叶飘落声，夹杂着在柔韧的树叶之间吹拂的风的呼吸，远方拖沓的脚步声，压低了嗓子的喃喃耳语声，还有一种不晓得什么样的、充满快感的轻声叹息和惊恐呻吟的声响，发自人和动物。以及不安的沉睡着的大自然，这是一种危险的骚动不宁，一种隐蔽的、暗藏的、令人担忧的、迷样的骚动不宁，在这里活动，在树林中的地下翻腾。也许这只和春的来临有关。但却使这不知所措的孩子心惊胆战。在这深渊一样的黑暗中，他缩着身子挤在一条长凳上，试图考虑一下该在家里说些什么。但是思想总是还没抓住就滑了开去。他控制不住自己的心神，总是不得不只是倾听那低沉的声音，那黑暗中神秘的声音。这昏暗是多么可怕，可又是多么撩人心弦，多么充满神秘的美。究竟是动物还是人，亦或只是微风幽灵般的手，把所有这些喧响声和碧波声？这嗡嗡声和嘘嘘声交织成一片。他倾听着，这是风儿骚动不宁的从树上轻轻掠过。但是现在他看得真切，也有人紧紧拥抱在一起的一对对的情侣，从山上，从灯火通明的城市走了上来。以他们迷样的身姿，使黑暗变得充满生机。他们想干什么？他无法理解。他们并不互相交谈，因为他听不见说话的声音，只有脚步声在碎石路上不安宁的沙沙作响。有时，他在林木的空隙处看见他们像影子似的匆匆一闪而过。可总是像一个人似的紧拥在一起，就像他当时看见母亲和男爵那样。这个秘密，这个巨大的、闪闪发光的灾难性的秘密，原来这里也有。他这时听到脚步声越来越近，还听到压低了的笑声。他倏然害怕走近的人会在这里发现他，便往黑暗中再挤一挤。但是，那两个穿过浓密的夜色、摸索着道路走上来的人，看也不看他。他们搂在一起从旁走过。埃德加刚舒了口气，他们的脚步突然停了下来，就在他的长凳前。他们的脸紧贴在一起，埃德加什么也看不清楚。他只听见女的嘴里发出一声呻吟，男的结结巴巴地说了一些热情疯狂的话。一种郁闷的预感穿透他的恐惧，给他带来一阵欢快的战栗。他们就这样待了一分钟，然后继续往前走去。碎石又在他们脚下沙沙作响，不久就消失在黑暗之中。爱德加浑身一哆嗦，血液现在又涌回他的血管，比先前更热、更温暖。在这令人慌乱的黑暗中，他倏然间感到难以忍受的孤独。他无比强烈的感到需要一个亲切的声音，需要温存的拥抱，需要一间明亮的房间，需要他所挚爱的人们。他仿佛觉得，这茫茫黑夜的全部迷惘的昏暗，如今全部落到他的心上，炸破了他的胸膛。他豁然跳起，一心只要回家。回家，不论是在什么地方的家，待在寒碜的或者明亮的房间里，不论以什么方式，只要和人们在一起，人家会怎样对待他呢？让他们打他、骂他好了。自从他感觉到这沉沉黑夜和对孤独的恐惧，他已经什么也不再害怕了。一股力量推拥着他向前走去，他自己也感觉不到自己在跑。蓦然间，他又重新站在别墅前面，手又放在冷冰冰的门把上。他看见灯火通明的窗户透过绿色的枝叶闪闪发光，心里暗想。在每一块明亮的玻璃窗后面，是一间他熟悉的房间，里面有他的家人。单单这样挨近他的家人，挨近那些爱他的人，单单这最初的令人宽慰的感觉，就使、是、他感到幸福。他之所以还在犹豫，只是为了更深切的享受这种预感。突然，在他背后有人尖声惊呼：“哎，大家，就是他！”他祖母的使女看见了他，向他扑过来，抓住他的手。门从里面打开，一条狗一面叫着，一面跳到他身上。人们从屋里出来，手里拿着灯。他听见人声嘈杂，又是欢呼，又是惊叫，喊叫声、脚步声渐渐走近，乱成一团，人影幢幢。他现在才辨认出来人是谁。最前面是伸开双臂的祖母，他身后，他简直以为是在做梦，跟着他母亲。激悦的感情热烈的爆发出来，他泪眼模糊，浑身发抖，惊魂未定地站在那里，犹豫不决，不知该做什么，该说什么，自己也不清楚，他到底感受到什么？是恐惧，还是幸福？